0: هيدا بودكاست بي كاست معي أنا سنة الشامي. لم يكن ليخطر في بال الإنسان الأول أن هناك كائن حي متناهي الصغر لا يرى بالعين المجردة ويدعى المايكروب. أنه المسؤول عن الأمراض التي اجتاحت البشرية منذ عشرة آلاف عام بل كان يعزو أو يرجع ذلك إلى إرادة الآلهة أو اصطفاف الكواكب على خط واحد لكن العامل الرئيسي في دخول ميكروبات جديدة لأجساد المزارعين الأوائل كانت بسبب قربهم الشديد من الحيوانات التي ربيت في المنازل وقاسمتهم مساكنهم والتي كانت تحتضن الميكروبات الا ان الميكروبات البدائيه تطورت على كوكب الارض منذ ما يقرب من ثلاثه مليارات عام غير ان الانسان لم يتمكن من عزلها الا في اواخر القرن التاسع عشر ومع التعرف على المزيد والمزيد من انواع البكتيريا المختلفه ترسخت النظريه الجرثوميه هذه النظرية التي أكدت أن الجراثيم هي سبب الأمراض المعدية وقد اكتشفها الأبوين المؤسسين لعلم الميكروبيولوجيا أو علم الأحياء الدقيقة لويس باستور وروبرت كوخ أما أول من صاغ الاسم فيروس فهو العالم مارتينوس بيجرنيك والاسم مشتق من كلمة لاتينية تعني سم أو سم الحيوان قبل تعريف الفيروس لابد من معرفة مصطلحي الخلايا والجسيمات فكل كائن حي يتكون من خلية واحدة أو مجموعة خلايا وتنتج هذه الخلايا من انقسام خلية بعد عملية نموها. بينما الجسيمات هي جسم دقيق مثل جسيمات الرمل أو السكر وعليه فالفيروسات ليست خلايا وإنما هي جسيمات وتتكون من غطاء بروتيني هذا الغطاء يحيط ويغلف مادتها الوراثية أو ما يعرف بالجينيوم هذا الجينيوم نفسه أو المادة الوراثية يحتوي على جينات الفيروس التي تنقل خصائصها الموروثة إلى الجيل التالي ولكون الفيروسات ليست من الخلايا فإنها تظل خاملة إلى أن تصيب خلية حية بالعدوى فتخطف الأجسام الحية من الخلية وتستخدم منها ما تحتاج إليه وفي الغالب تقتل الخلية نفسها أثناء ذلك ولكن وبمجرد اتحاد فيروس ما بالمستقبل الخلوي المناسب له فإن غلافه يخترق الخلية فتتحرر مادته الوراثية وتنطلق منتشرة داخل سيتوبلازما الخلية لأن الهدف الرئيسي للفيروس هنا هو أن يتكاثر بنجاح وحتى يتثنى له ذلك يجب على مادته الوراثية أن تنزل المعلومات التي تحملها على جهاز الخلية وهذه العملية تشبه تحميل البرامج على الكمبيوتر أو الموبايل تتسبب حالات العدوى التي تظهر كل حين وآخر في خوف يقترب أحياناً من حافة الذعر، كما يحدث اليوم مع فيروس كورونا، حيث يظهر مايكروب غير معروف فجأة دون تحذير، فيصيب الناس بالحمى ويميت بعضهم. لذلك فإن الفيروسات الجديدة التي تظهر وتنتشر في مجتمع عائل غافل غير منتبه، ستحدث وباءً، وقد يتفاقم الوضع ويتحول إلى جائحة. وذلك إذا انتشرت في عدة قارات في آن واحد وهنا تبرز عدة عوامل فيروسية مؤثرة في التفشي من بينها فترة حضانة الفيروس وطريقة انتشاره وعدة عوامل سلوكية مهمة تتعلق بالعائل نفسه أي الجسم المستقبل للفيروس ففي حين كانت نوبات تفشي سارس بالغه القصر وحاده فقط بضعه شهور، يستمر وجود وباء فيروس نقص المناعه البشري منذ عشرات السنوات وحتى الان، بينما يوضع اليوم فيروس كورونا رهن المراقبه والمختبرات والحصار لمعرفه مصيره. فمثلاً ظهر الفيروس المكلل المسبب لمرض سارس لأول مرة في تشرين الثاني 2002 في فوشان بمقاطعة جوانجدونج بالصين حيث تسبب في تفشي حالات التهاب رئوي لا نمطي في بداية الأمر انتشر الفيروس محلياً وبالتحديد بين أفراد أسر المرضى والعاملين في المستشفيات غير أن كل شيء تغير في شباط 2003 عندما حمل الطبيب الذي عالج حالات سارس في نفس المقاطعة الفيروس معه دون قصد إلى هونغ كونغ في هونغ كونغ مكث الطبيب ليلة واحدة في فندق متروبول وذلك قبل أن يحتجز بالمستشفى حيث توفي بمرض سارس بعدها بأيام قليلة وفي المستشفى نفسه انتشر الفيروس بين العاملين به وهو ما أشعل شرارة وباء هونغ كونغ ولكن الأمر لم يقف عند حدود المستشفى فخلال الأربع وعشرين ساعة التي امضاها الطبيب في الفندق نقل الفيروس لما لا يقل عن 17 عشر من النزلاء. فكيف نقله؟ يرجح أنه عطس داخل المصعد الذي يستخدمه النزلاء. وبعدها نقلت العدوى إلى خمس بلدان أخرى ككندا، فيتنام وسنغافورة. ولقد كان هذا الانتشار السريع للفيروس يهدد بوقوع جائحة. ورغم كل ما حدث خلال ستة شهور من انتشار الوباء إلا أن شهر تموز عام 2000 أدهش الجميع بانتهاء الوباء وقد كانت حصيلته النهائية من الضحايا ما يقرب من ثمانية آلاف حالة مرضية وثمانمائة حالة وفاة في 29 بلد على امتداد خمس قارات وعليه فبمجرد الانتباه ومعرفة كل الطرق وأساليب الفيروسات فقد أصبحت كل الإجراءات المتبعة منذ عشرات السنوات والمتمثلة في علاج المصابين من خلف حاجز وعزل المرضى والملاصقين لهم كافية لإيقاف انتشار المرض ومنع حدوث تفشي وهذا ما يتبعه العالم اليوم في مواجهة تفشي فيروس كورونا فيبدو أنهم يلاحقون قاتلاً متسلسلاً ذكي لا يكل ولا يمل ويبدو أنه كلما حصر أكثر وجد لنفسه مكاناً ليخترقه وينطلق في رحلة جديدة تصيب أشخاصاً جدد فيختبر نفسه داخلهم فإما يعيش ويقتات على خلاياهم أو يموتوا وربما يميتهم ولحد اللحظة لم يعرف متى سيقضى عليه إلا إذا كان سيحذو حذو السارس ويفاجئنا وينتهي في الأشهر القليلة القادمة وعلى النقيض من الفيروس المكلل المسبب لسارس وربما لكورونا مبدئياً بدأ فيروس نقص المناعة البشري في الانتشار بين البشر منذ بدايات القرن العشرين وبالرغم من إنتاج العقاقير التي تحاصر العدوى فإنه لا يزال في ازدياد في مناطق معينة من العالم وفي الوقت الراهن يعيش حوالي 33 مليون نسمة حاملين لفيروس نقص المناعة البشري هذا الفيروس تسبب فيما يزيد على 25 مليون حالة وفاة منذ صدور أول التقارير عن مرض الأيدز عام 1981. أكثر، توجهنا بهذه الأسئلة للدكتور مجد بريك هنيدي المقيم في ألمانيا، وهو أخصائي في علم الفيروسات الطبية وعلم المناعة والأنصام أهلا وسهلا فيك دكتور مجد سعيدين بوجودك معنا بالحلقة الثالثة من البودكاست دكتور بداية ليش كل هالتهويل والتخويف يلي مرافق فيروس كورونا بصراحة الخوف
1: الجديد أو التهويل من الفيروس كورونا الجديد هو يعني ممكن يكون مفهوم بسبب أنه الفيروس عبينتقل بسرعة بين البشر ويؤدي يؤدي إصابات بين كل الدول تقريبا يعني معظم الدول صار عندها إصابات فهذا الشيء بيؤدي لخوف العالم خوف الحكومات حتى يخوف يعني النظام الصحي أنه ما يكون يكون قادر على استيعاب كل الاصابات خصوصاً عند كبار السن اللي بيحتاجوا ممكن يحتاجوا اللي عندهم امراض ثانيه ممكن يحتاجوا عنايه صحيه معينه او تنفس عبر الاجهزه بالمشفى او معالجه الالتهابات الرئويه يعني كلها هي بتعمل ضغط على القطاع الصحي فمن هون الدول اخذت الاجراءات اللي أو اللي حكت عليها منظمه الصحه العالميه.
0: حضرتك ذكرت بعده مناسبات انه الاطفال محميين من فيروس كورونا. وهالمعلومه مهمه جدا يا ريت تخبرنا ليش وشو السبب
1: الأطفال كانوا محميين من هذا الفيروس يعني هنا بينصابوا بس ما ممكن يؤدي لعواقب وخيمة أو يؤدي للموت وما كان في أي تقارير للوفاة أطفال بهذا الفيروس الجديد حول العالم هذا الشيء يعني منيح كان العلماء بيختلفوا إنه ليش ليش ما صار في أو ليش ما عم الأطفال ممكن يكون جهاز المناعة تبعهم قدر يعني يتغلب على الفيروس بشكل منيح تاني شيء كمان في نظرية تانية هي إنه المستقبلات للجهة بالجهاز تنفسي الهيد نوع من الفيروسات عند الاطفال عم تساعدهم يعني انه ما 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 يستقبلوا الفيروس بكميات كبيره ويقدر جهازهم المناعي يحد من من الاصابات بنحتاج أه دراسات اكثر حول هذا الموضوع بس هي يعني ابرز النقاط انه ليش الاطفال ما بينصابوا جهازهم المناعي وعدم وجود مستقبلات بجهازهم التنفسي للفيروس بشكل كبير يعني
0: شهمه تصحيح المعلومات اللي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مثل نصائح الغرغره بالماء والملح وانه درجات الحراره ممكن تقضي على الفيروس
1: يعني بصراحه الاجراءات اللي مثل مثلا الغرغره بالماء والملح او درجات الحراره المرتفعه او شرب سوائل ما لها كتير تاثير يعني بالاصابه بالفيروس بس ممكن واحد يتبع القواعد اللي بتشوف منظمه الصحه العالميه انه ممكن تساعد بتقليل الفيروسات درجات الحرارة المرتفعة يعني ممكن طبعا هي بتأثر على هذا النوع من الفيروسات الكورونا أنه نحن ما نشوف مثلا هي مانا موسم إصابة الإنفلونزا لما يكون الجو صيف أو بداية هي كان بيخف الإصابة بالإنفلونزا إن شاء الله بنتمنى أنه كمان الكورونا يتصرف نفس الشيء الكورونا الجديد وينزل يعني منحنى الإصابات فيه على بارتفاع درجات الحرارة ممكن هذا الشيء يصير يعني
0: نحكى أن الخفافيش هي المسؤولة عن فيروس سارس واليوم عم ترجع تتوجه إلى أصابع الاتهام بخصوص الكورونا فشو مدى صحة هذا الكلام؟ يعني
1: بصراحة هذا الشيء مزبوط. الخفافيش او الحيوانات المخالط المخالطة للخفافيش يعني عم بصير مزج بين فيروسات بين الخفافيش وبين انواع ثانية من الحيوانات هي ممكن قطاط جبال مثل ما حدث مثلا ب المتلازمة الشرق الاوسط بالسعودية او باقي الحيوانات فعم بصير اختلاط بين هدول الفيروسين او بين انواع الفيروسات بين الخفافيش والكائنات الثانية وعم ينتج فيروس جديد وعم بيقدر يكون يعني يصيب البشر.
0: شو سبب الاهتمام الكبير بالكورونا بينما ما بقى سمعنا شي عن فيروس الأيدز هي اللي يعتبر عدد مصابينه بالملايين.
1: تما بقت في البشرية أكثر من من الأيدز لأنهم انتشاره يعني عن طريق الجهاز التنفسي بيكون اكبر بين البشر، الايدز بينتقل عن طريق سوائل الجسم وعن طريق الدم فبكون انتشاره اقل بين البشر يعني بيحتاج لعوامل ثانيه مثل هي اتصال الدم مع الدم او عن طريق الجنس او عن طريق الولاده من ام مصابه فبتختلف طرق الاصابه، طبعا الفيروسات اللي بتدخل بالتنفس او بالسعال او بالعطاسيه بتكون انتشارها اكبر فمشان هيك تمت البشريه ايجاد لقاح او علاج ل طبعا الابحاث جارية كمان لفيروسات الايدز يعني طبعا عم يموت 33 مليون شخص وفيات بالعالم بشكل كتير كبير يعني خصوصي بأفريقيا والأبحاث جارية بس كمان فيروس الإيدز كمان نوع من الفيروسات الـRNA هي يلي مادة وراثية RNA اللي, اللي سريعة كمان للتغير والتطور فهذا الشيء كمان عم بيأخر وجود لقاح أو وجود علاج بس الأبحاث جارية بالنسبة للكورونا الجديد وبنسبة للإيدز يعني بنفسه بس الأهتمام بالكورونا الجديد بسبب العوامل اللي حكيناها اللي هي سرعة الانتشار الأكثر وعن طريق جهاز تنفسي
0: إذا ظهر الفيروس على أي شخص فأي طريقة أفضل للحجر؟ المنزل أم المستشفى؟
1: يعني طبعاً الـ الـ الإصابات الـ أو الحالات الخفيفة يعني ممكن يكون العزل المنزلي فعال وتشفى الحالة بشكل تلقائي. الناس اللي بيعانوا من كبار يعني كبار السن اللي بيعانوا أمراض تانية بجوز يحتاجوا ليكونوا بالمشفى لا يتلقوا الرعايه الصحيه المناسبه واللي ممكن تتطلب اجهزه تنفس و, و... مستمره مراقبه القلب مراقبه العلامات الحيويه الثانيه خصوصي عند كبار السن فالحالات بتختلف يعني اذا كانت الحاله او اذا كان حسب العمر او كذا مثل ما حكيت يعني احيانا كبار السن بيحتاجوا انه يكونوا بالمشافي دكتور مجد
0: في سؤال متكرر عند الناس هل في بوادر لاكتشاف دواء لفيروس كورونا وقبل السارس طبعا يعني حتى
1: حتى اليوم ما في دواء فعال للسارس ولا للكورونا الجديد يعني ما في اي دواء معتمد م- 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 انه له دور للمرضين طبعا بالابحاث جارية بشكل كثير كبير خصوصي على على الفيروس الجديد لانه يعني انتشاره عالي مثل ما شفناه بكل دول العالم فالأبحاث جارية للإيجاد لقاح وإيجاد دواء حتى الآن ما في أي أي شي شيء مصرح فيه يعني بس طبعا ممكن يعني بدال مراكز الأبحاث أو كذا عن اللقاح دواء للسالس الجديد هاي الفيروسات بالعادة فيروسات كورونا صعب يعني الدواء واللقاح بسبب انه هي نوع من الماده الوراثيه تبع ار ان سريعه التغير فبس الابحاث يعني عم تقوم بايجاد لقاح حتى لو كان موسمي يعني مثل لقاح الانفلونزا العاديه او كذا
0: السؤال الاخير والاهم الفيروسات عم تتطور باستمرار شو بالنسبه للانسان كيف لازم يهيئ نفسه؟ شو هي خطته؟
1: طبعا طبعا الفيروسات رح تضل تتطور ورح تضل موجوده يعني ما في فيروس بيختفي عن وجه الكره الارضيه، الفيروسات ممكن تنجمح عن طريق اللقاحات عن طريق الادويه بس ما بتختفي بس تروح اللقاحات او بس يعني شفنا باوروبا مثلا او ببعض الدول لما خفت امور اللقاحات طلعت موضه انه اللقاح أم أم الناس ما بدها تلقح او رجعت بعض الامراض رجع رجع الحصبه فالفيروسات بتضل نحن يعني بنكافحها باللقاح وبال بال, بال بالأدوية فأكيد رح تتطور وعائلة الكورونا بالذات يعني رح كل فترة رح تعملنا سلالة جديدة ورح نطلع هلأ البشر لازم يواجهوا عن طريق البحث العلمي يعني أنه البحث العلمي يكون مراقب هاي الأوب... الأوبئة كيف رح تتطور وهذا شيء بي... يعني بيعملوه مع الإنفلونزا أو مع بعض الفيروسات اللي مشوفنا مشو... مشو عم تتطور كل سنة ومنها الكورونا بس لازم إنزداد هذا البحث العلمي تزداد المراكز البحثية اللي بتهتم به الفيروسات ترتزق. لازم زيادة عدد المشافي بشكل أكبر والقطاع الصحي يكون متطور بشكل أكبر هذا أهم الخطوات يعني اللي البشر لازم تتبع يعني للوقاية وللحماية بالمستقبل بعد ما يخلص هذا الجائحة وبعد ما تخلص الوباء رح نرجع نشوف فلازم أكيد إن الدراسة على ونراقب شو شو ممكن يصير
0: الفيروسات الجديدة التي تصيب البشر ليست جديدة تماماً في واقع الأمر فهي تبدل جلدها كالحية كل فترة لذلك فهذه الفيروسات تصيبها طفرات أو تعيد تجميع نفسها بصورة تكون كافية كي لا يتعرف عليها جهازنا المناعي أو تتبع الأسلوب الأكثر انتشاراً وهو أن تأتينا من حيوانات أخرى فتنتهز وتنتقص الفرصة لتقفز من نوع حيواني إلى آخر عندما يحدث اتصال بينهما ويطلق على تلك الأخيرة الفيروسات حيوانية المنشأ وعلى الأمراض التي تتسبب فيها أمراض حيوانية المنشأ وعليه فمن الممكن أن تؤدي سلوكيات معينة أو ممارسات اجتماعية لدى البشر إلى تسهيل عملية انتقال الفيروسات الجديدة حيوانية المصدر من الحيوانات إلى البشر وهنا يكمن الخطر تحديداً في تعاملنا مع الحيوانات البرية والتي قد يحمل الكثير منها فيروسات من المحتمل أن تصيبنا بالعدوى فكل من فيروس نقص المناعة البشري والفيروس المكلل المسبب لسارس دخل المجتمع البشري عندما صيدت الحيوانات التي تحمله وقتلت من أجل الاستهلاك البشري وهنا يرجح أن يكون فيروس كورونا أصاب البشر من ذات المصدر وبذات الطريقة إضافة لوجود عدة عوامل متعلقة بإسلوب الحياة المعاصرة، والتي تزيد من تعرضنا لخطر العدوى بالأنواع التي تظهر حديثاً من الفيروسات، لأن معظمها مرتبط بتزايد عدد السكان، تظهر على المصابين بأحد فيروسات كورونا مجموعة متنوعة من الأعراض التي تتراوح بين أعراض نزلة البرد الخفيفة وحتى الوفاة فقد يصاب أحد ما بفيروس كورونا دون أن يعرف لأنها ستكون من النوع الخفيف الذي يشبه فيروسات نزلات البرد الجريب حيث يصاب معظم الناس بنزلتي برد أو ثلاثة كل عام ما يوحي بأن جهاز المناعة البارع للغاية في حمايتنا من هجمة ثانية من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية يستسلم وينهزم أمام فيروسات نزلات البرد ولكن يجب أن نعرف أن هناك فيروسات كثيرة ومتعددة وهي تسبب لنا الأعراض التقليدية المتمثلة في انسداد الأنف والصداع الإعياء والإحتقان العطس والسعال وفي بعض الأحيان ارتفاع درجات الحرارة ولذلك فإذا عاش الإنسان لمدة مئة عام فلن يتثنى له الوقت ليصاب بها كلها ففيروس نزلات البرد أو الفيروس الأنفي يوجد منه وحده ما يزيد على مئة نوع مختلف وهذا ما يفسر عدم استفادة معظم الناس من الابره المضاده للغريب وهناك العديد من الفيروسات الاخرى التي تصيب بعدواها الخلايا المبطنه للانف والبلعوم وتسبب اعراضا مشابهه وغالبا ما يكون ذلك بتنويعات طفيفه فمثلا على العكس من معظم الفيروسات التنفسيه التي يكون افضل وقت لانتشارها شهور الشتاء كثيراً ما يتسبب فيروس كوكساكي في نزلات البرد الصيفية كما أن الفيروسات الإكوية والفيروسات الغدية قد تتسبب في احتقان واحمرار العين وهي حالة شائعة تسمى التهاب الملتحمة وكل تلك الفيروسات تحدث أعراضاً موضعية بعد فترة حضانة تمتد يومين أو ثلاثة أيام وتستمر ثلاثة أو أربعة أيام ولا تحتاج لأي علاج النهاية لقد أخذ فيروس كورونا ضجة وحجما ومساحة في وسائل الإعلام وفي أحاديث الناس وتم التركيز على مساوئه وحالاته المؤدية للموت فقط وذلك بهدف بث الخوف والذعر والتهويل ولأنه ككل شيء أصبح متحكماً فيه في هذا العالم فلهذا التهويل والتخويف هدف وبعد آخر يتخطى فيروس قد يقضى عليه في بضعة شهور والهدف هو إحكام السيطرة على البشر أكثر وأكثر وذلك عبر زرع الخوف وتثبيته في خلايا وعي البشر وأجسادهم فالخوف هو سبب معظم علل الإنسان فهو يضعف الجهاز المناعي ويجعل طاقة الجسد منقبضة وقابلة للقبول بأي شيء وبذلك يصبح التحكم في حياة البشر أسهل وأسرع لذلك يجب على كل شخص أن يعي ويعرف ما يحدث داخله وما حوله وأن يبحث ويتقصى وليس فقط أن يبقى مستسلماً لوسائل الإعلام ومسلماً لها بالمعلومات دون التأكد مما تقوله أو تبثه والبحث خلفهم عن كل تفصيل وأخيراً وكما يقول أحد الأدباء الأمريكيين إن أشد ساعات اليوم حلكة تلك التي تسبق طلوع الشمس لذلك لا بد من نظرة مختلفة عن أثر فيروس كورونا الذي ارتبط بالخوف والموت إلا أنه خلق بوجوده بعض الفوائد وربما منها ارتفاع قيمة الإنسان سيما في دول العالم الثالث تفعيل الحالة الإنسانية التي كانت قد امتلأت بالعنصرية والتنمر والطائفية أجبر الفيروس الجميع وخاصة في دول العالم الثالث على العناية بالنظافة بعد عقود من الاستهزاء بأبسط الأمور كغسل اليدين أعاد للمهتمين بالقراءة والبحث شغف قراءة بعض الكتب المتخصصة وربما المتنوعة منها جعل الحكومات والبلدان تقف أمام حقيقة ضرورة الانتقال إلى العمل ضمن نظام تعليمي عماده الإنترنت والتعليم عن بعد وتطوير مؤسساتها للتماشي مع ذات الوضع حث الحكومات على تفعيل دور العلم والبحث العلمي والبقاء على الطلاع دائم بالمستجدات والعمل على الحشد والتحضير لأي طارئ قد يأتي على أي بلد في العالم لفت نظر الناس إلى الأمور البسيطة التي كانوا يقومون بها يوميا كإجراء عادي وطبيعي كأن تجلس بقرب شخص وتضع يدك بيده، أو أن تغمر طفل، أو أن تنتبه لعدد المرات التي تضع يدك فيها على عينيك، أو كم مرة تمرر يديك على فمك، وهذه حالة وعي ومراقبة لكل تفصيل في الحياة، وهو ما يدعو إليه كل السائرين في طريق الوعي البشري. أوضح الفيروس أن سلامة الفرد من سلامة المجموع وساهم في إعادة العلاقة بين الإنسان وجسده الذي كان قد أهمله وفقد القدرة على التواصل معه فلم يعد ينتبه ما الذي يحدث في داخله من رسائل يرسلها الجسد وما الذي يحتاجه وما الخطأ وما الصح في حياته وعاداته اليومية بيّن الفيروس وأوضح وأثبت أن علاقتنا مع الله هي علاقة مباشرة لا تحتاج لوسيط بل تحتاج لقلب نقي يتلو صلواته لله الساكن فينا وفي كل مكان وزمان وهو يستجيب بحسب ظننا به ولو اردنا تفصيل الامور اكثر لوجدنا لو فوائد جمه ستتبلور في حياتنا ووعينا تباعا فالعالم قبل الكورونا ليس كما بعده فرغم الوجه السلبي للفيروس الا انه يحمل في طياته فعلا ايجابيا قد ينقل الكون الى بعد جديد ووعي مرتفع وما على الواعي الا المراقبه بحب وهدوء واكتشاف المعجزات في كل لحظه ولنعرف أن المرض هو بمثابة طلب نمو روحي